1: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Notre premier invité, le professeur Victor Benoît. Nous allons faire le point avec le professeur Benoît sur la situation en Haïti, 34 ans après le départ des Duvaliers. Le professeur Victor Benoît interviendra également sur le dossier de la crise politique à laquelle fait face le pays. Et puis notre deuxième invité, l'écrivain Jean-Robert Héra, qui a publié durant le week-end son dernier ouvrage intitulé Les Premières Dames de la République d'Haïti, 1957-2019. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
2: Client BNC, pral bien passé à tirage millionnaire. Nous
0: c'est BNC.
2: En plus, tout bel avantage ou joué
0: dans la Banque nationale Crédit Pays, il y a trois clients BNC qui prennent
3: millionnaire.
4: Client BNC, condition pour prendre chance millionnaire par là, c'est qu'il y un compte épaille actif en goud ou en dollars dans BNC qui gagne pour plus de 40 000 gouttes ou bien 540 dollars comme balance dans le date tirage.
3: Vous voulez millionnaire?
4: Mais attention, ce n'est pas une balance qui pour la depuis ben de temps. C'est un compte qui a au moins quelques transactions qui ont fait sous lui en attendant de date tirage 28 m.
2: Qui veut faut gagner un million? 000. Ou même, ou même, ou même tout? Eh bien, courir, venir ouvrir compte d'épargne dans
0: BNC ou bien, s'organiser déjà, à faire le marché.
4: Vine réveiller compte d'épargne ou pas quitter le dormi, faire le marché, et puis, marcher vite, marcher chaud. Le tirage là, c'est pour 28 mars. Mes trois clients qui prennent millionnaire, y'ont dans ce qui s'appelle BNC zone métropolitaine, y'ont pour la BNC zone grande, y'ont l'autre dans le grand site. C'est j'en gérer compte BNC qui prennent la chance. Vignyoune, notre 3 millionnaires.
0: bNC l'expérience au service de toutes les générations. Ren, <mélisateur de> ren, <la musique> Ben joy, nous sommes Mais si ça ici un peu de temps, c'est un nous de temps, c'est un peu avancer, temps, c'est un peu de temps, nous nous sommes ici il est coup le coup à la le coup d'attente, c'est le coup d'attente, c'est le coup d'attente, c'est le coup d'attente, le c'est le le les c'est comme il faut attendre tout pour notre 13e édition Coupe comme il faut à partir 1er mai et pas oublier entrer à gratis. Mes amis, est-ce que nous connais une carte un programme spécial qui permet client unibanc. Je nous carte de crédit unica plus vite ça au dit studio. Oui, Emeline, passer dans n'importe qui qui sale qui vit là et puis remplir formulaire bien rapide. Unibanc Unibanc unica tellement bien. Unica que l'on la file nous. Acceptez une cathlane, n'a pas eu de la, Ensemble ensemble, est tous, unique est tous, on est tous, on est tous, on est chéri on est tous, Pas est
4: Unicat moins, grâce à une banque moins, allons belle mariage.
1: Alors nous avons avec nous, euh, comme annoncé le professeur Victor Benoît, de, qui dirige un nouveau parti politique. On va faire le point sur euh, les 34 ans de laprès du Valier, aussi parler de la grave crise à laquelle fait face au jeu du pays. Euh, Maître Victor Benoît, bonsoir et bienvenue euh, à l'émission En jeu.
2: Bonsoir, Routil, et à travers vous. Je salue tous les auditeurs et auditrices de la, de la radio RFM.
1: Alors, Maître Victor Benoît, 34 ans déjà depuis le départ des de Duvaliers. Donc euh, tout le monde disait qu'Aïti allait se développer. C'était un grand moment dans la vie de cette nation. 34 ans après. Quel bilan peut-on tirer de l'après-duvalier?
2: Bon, bilan, le maître mot, c'est la déception. Et la déception. Et en le disant, nous reconnaissons que. Sous l'angle des droits civils et politiques, il y a des pas qui ont été faits. Nous ne vivons plus à l'époque de la dictature Macoute, dans le sens que ça a été une dictature sanglante et, et qui ne respectait pas la liberté d'opinion, qui ne respectait pas la vie des gens, etc. Il n'y avait qu'une seule parole c'était la pensée unique. Hein? Et depuis au Pavel et du n'est-ce pas, on mérite de mourir D'accord Donc, nous pas en ça encore. Hein? Je pense que c'est le principal gain réalisé par le peuple haïtien. Hein? En ce sens que certains droits conquis, hein? c'est-à-dire doivent à la vie, doivent à la liberté de parole, doivent à la liberté d'association. Ces droits là le peuple n'accepte pas et que, quel que soit le chef d'État, les mette en question. Hein? Donc eh, on met la garde. Pour, pour le reste, je dirais qu'on eh, pensait que le pays allait eh, s'organiser, et le pays ne s'est pas organisé. D'accord Ne s'est pas organisé, pas réorganisé sur le plan eh, économique. Nous sommes restés un pays eh, sous-développé, eh, travaillant eh, pour l'extérieur. Et sur le plan financier, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Hein, L'État haïtien n'arrive pas à entrer sous un de fonds pour faire face à ses dépenses. Et on est obligé d'attendre quelques feuilles de dollars, et soit des Canadiens, soit des Américains, hein, et des Français, enfin, donc bref, de la communauté internationale pour boucler le budget annuel. Et sur le plan social la situation est devenue beaucoup plus grave et la pauvreté devient galopante bon il faut dire que depuis Duvalier Haïti figure parmi les PMA parmi les pays les moins avancés de la zone mais aujourd'hui c'est pire c'est pire on, on fait figure parmi les pays du quart monde c'est à dire les pays les plus pauvres les plus pauvres de la terre la semaine dernière encore il y a une institution respectable et qui a déclaré que Haïti fait partie des 11 pays où sévit la faim. Hein? Ensuite, très sévère. très sévère, nous avons également, au niveau de la corruption, hein? nous tenons la palme, hein? et donc et, tous les points sont au rouge et nous ne voyons pas et une politique publique, ou bien des politiques publiques, pour sortir de cette situation infernale.
1: Alors, après le départ de Duvalier, c'était le slogan Makou Paladin. Est-ce que la... <rire> c'était l'erreur à ne pas commettre, selon vous, Victor Bono?
2: Non. Et il, faut, il, faut, il faut comprendre Makou C'était le cri d'un peuple et qui voulait dire et que les, les gens qui avait fait souffrir le peuple, qui avait, qui avait écrasé la population et de leur autorité, du poids de, de leurs fonctions, etc. Il ne faut pas qu'ils aient le droit de citer. Hein? Et dans et si, si on voit ce qui passait, ce qui s'est passé en Allemagne, en Europe, en Europe après le, la, la catastrophe hitlérienne. Hein? C'est-à-dire que Hitler, nous avons déjà été un régime infernal. C'est un genre de macoutisme, Hitler. Hein? Il y a eu, n'est-ce pas, les, les four crématoires, il y a eu les camps de concentration, les arrestations arbitraires, etc. Bon, et le. le, le on n'a pas eu de camps de concentration, mais on a eu fort dimanche. D'accord? t'es fort l'homme, loin de fort dimanche, on doit sortir vivant. D'accord? Donc, le, 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 il y avait un rôle cœur. Hein, des gens qui pouvaient pénétrer dans la maison des familles où il y avait des jeunes filles hein, et qui menaçaient la vie du père ou de la mère si la jeune fille n'acceptait pas de sortir avec les, les autorités, etc. Les hommes forts du moment Donc, et nous pensons que les gens avaient raison hein, pour condamner ces pratiques-là. D'accord Et quand il disait « Ma coût c'était beaucoup moins, 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 moins tel ou tel individu qu'il condamnait, hein, mais les pratiques qu'il condamnait. Bien sûr, il y avait quelques individus qui étaient horribles, hein, que l'on ne pouvait pas subir. Les, les désir, hein, et, et le type là des casernes, des salines, et... Le, le, le colonel Albert-Pierre, etc. Tiboulet. Eh, Tiboulet, hein, On en a versé etc. D'accord, mais c'est que je comprends ma coûte pas la donne. Bon. Seulement, il y a le cas de l'article 291 qui avait interdit et le... le, 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 le et, disons, à, certains, à certains types de ne pas exercer de pouvoir politique pendant 10 ans. D'accord. Mais depuis, ça fait longtemps que l'article de n'est pas de mise, n'est plus de mise. N'est hein? plus de mise, c'est-à-dire que de 1997 à 97. Hein? Mais depuis 97, hein, les anciens m'accoutent et on doit nous citer ils circulent librement. Donc, on ne peut pas accuser l'article de hein, d'être responsable de, de la situation.
1: Mais, mais au niveau de l'administration publique, euh, vous pensez que des erreurs ont été commises parce qu'on a licencié des gens qui étaient qualifiés pour les remplacer euh, entre guillemets euh, par des militants
2: et, par, par des médiocres. Hein? Je n'ai pas de problème que l'on remplace par des militants. d'accord? Mais les gens qu'on a, qu a mis à leur place, c'était, n'est-ce pas, des gens qui étaient et, médiocres, des gens qui n'avaient aucune capacité. Aucune capacité. Comment remplacer des, des, des universitaires, des gens qui ont fait des études, par d'autres individus qui n'avaient même pas fait leur bac. D'accord Sous prétexte qu'ils étaient des militants. D'accord Je pense que les militants ont leur place. Hein? Il fallait faire et organiser des programmes sociaux pour eux. Hein? L'État peut décider de le de la lutte contre la pauvreté et donner des, des allocations à des gens et, qui en ont besoin, mais révoquer des gens capables hein? par des médiocres, je pense que ça a été et, une faute, une faute grave. Il faut dire que et, le... le, le c'est les gouvernements qui ont fait ça. Ils ont continué une pratique duvalérienne. Même quand ils n'étaient pas des duvaléristes, même qu'ils n'avaient pas servi le régime de Duvalier, même qu'ils ne se réclamaient pas de, de, de la doctrine de Duvalier, mais ce sont des gens qui ont fait exactement ce que Duvalier a fait faire en 1957-1958. Mmh. D'accord Quand il a pris le pouvoir, Duvalier a révoqué. A révoqué et, et tous les, les, les partisans de, de, de McDoor, hein, le le prédécesse, son prédécesseur, qui travaillaient dans l'administration. Hein, et sous prétexte, c'était des réactionnaires, hein, c'était des types de l'Ancien régime. Et voici que et après Duvalier, ceux qui ont pris le pouvoir pour le changement ont répété cette même chose. Donc c'est une affaire que, et vous savez, le grand proverbe en Haïti, ça c'est un mauvais proverbe, qui dit « Chaque rivière vient avec grave wali. Hein, chaque, chaque vient avec Sabli. Vie. Donc, où es là, où as mangé longtemps, où as travaillé, donc vous devez vous retirer, aller au chômage, pour me permettre moi-même, n'est-ce pas, de manger. D'accord Non, le pays ne peut pas avancer de cette manière.
1: Et ça a provoqué cette catastrophe au niveau de l'administration publique
2: Ah oui, bien sûr. Donc, et pendant longtemps, pendant longtemps, et on a des, des, des cadres, des cadres, n'est-ce pas, qui n'étaient pas à leur place, qui n'étaient pas à leur place. et Puisque, chaque ministre qui vient a des parents, a des petits amis, a, a, a casé, etc. On n'a jamais appliqué la loi sur l'administration publique. On n'a jamais fait organiser les concours hein, pour donner leur chance aux cadres qui avaient leur capacité. Par exemple, je me rappelle qu'un ministre comme Edgar Brutus, grand historien, brillant intellectuel, il avait institué au ministère. Des, des affaires étrangères, n'est-ce pas, des concours pour le recrutement, n'est-ce pas, des cadres, ils donnaient des, la chance, la même chance à, à tout le monde. Sous Oui, oui. Et mais c'était un type, n'est-ce pas, de très grand calibre, hein, de niveau. Là, je pense qu'il fallait continuer avec cette pratique de, de, de Mais malheureusement, ceux qui sont venus après, hein, et, ils ont dit tous ceux qui étaient là avant, ils devaient partir, Ils devaient partir pour laisser la place à d'autres. Hein? Ils ont même donné ce qu'on appelle la retraite anticipée, etc. Donc, je pense que ça a été une très mauvaise chose, etc. Et ensuite, la, la pratique du Valérien a continué, a continué sous d'autres formes, au niveau des contrats, des contrats léonais, hein, que, que, que l'on continue à signer, non pas au profit des intérêts du pays, mais au profit et, de, des étrangers, et, et, et de leurs alliés locaux, hein? et à qui ils donnent, n'est-ce pas, quelques, quelques milliers de dollars, ou bien quelques millions, hein? et pour avoir été, n'est-ce pas, de bons courtiers. D'accord Donc, et, on a vu ça sur du Et cela s'est poursuivi. Donc, on n'a pas eu de rupture. Alors, moi-même, comment je vais m'expliquer cette affaire-là C'est parce que de Duvalier à, à ses successeurs, la mentalité politique n'a pas changé chez, chez les dirigeants. Et ça ne date pas seulement de Duvalier, hein, ça date de 1806. Pourquoi est-ce qu'on fait de la politique dans ce pays Les acteurs de la politique, pourquoi ils agissent Globalement, à 99%, ils agissent pour faire de l'avenir. Mais faire de l'argent au détriment du peuple, faire de l'argent de mauvaises conditions. Le grand mot, c'est la corruption. Alors, on change le nom du régime, on change de, de président. Hein? Et à présent, ce n'est pas seulement président, il y a Premier ministre, etc. Mais plus cela change, plus c'est la même chose. D'accord Donc, il n'y a pas de changement réel. D'accord Il y a un changement dans le nom du régime. Il y a un changement dans, dans, dans l'équipe, mais il n'y a pas de changement de politique. Il n'y a pas de changement de mentalité. Il n'y a pas de changement, n'est-ce pas, dans la pratique politique. D'accord On continue à s'enrichir. Hein? De même que, après 1906, après l'assassinat de Dessalines, les gens ont fait de l'argent. Ils ont reçu leur argent en Europe pour aller jouer de l'argent après. Ils l'ont fait en 1943. Ils l'ont fait, avec, euh, ils fait euh, sous Domain, ils l'ont fait sous Salomon, hein? ils l'ont fait n'est-ce pas sous l'ESCO, hein? ils l'ont fait euh, sous Estimé, ils l'ont fait euh, sous Duvalier.
1: Même si l'ESCO, il est mort un peu euh, dans les oui, conditions difficiles au Canada.
2: Je ne parle pas de, de, de l'ESCO lui-même. Mm -hmm. hein? Je parle n'est-ce pas de, 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 de cette équipe-là. Oui, qui était autour de lui, n'est-ce pas, disons, les, les grands bénéficiaires. Le, le chef d'État n'est pas forcément le principal bénéficiaire de la corruption. D'accord, il y a des cas exceptionnels. Hein? Mais euh, le, ce sont le clan, parle, le clan présidentiel. Le clan, qu'est-ce qu'on n'a pas le clan présidentiel C'est l'entourage du président constitué par quelques membres de sa famille, pas tous les membres de la famille, quelques membres de sa famille et les, les serviteurs, les serviteurs ailés, hein? et les instruments de la dictature les gens qui sont, et ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent faire disparaître n'importe qui. Hein? Et ils peuvent ôter la vie des gens. Alors, ces chefs d'État-là qui pratiquent la dictature ont besoin de ces hommes de main. Et ces hommes de main-là servent le chef d'État pour que le chef d'État le mette en position pour faire de l'argent.
1: Est-ce que vous pensez, Victor Benoît, qu'on a sauté un peu trop vite dans l'avion démocratique avec Henri Nerfi qui disait « bomboche démocratique ». Donc, il n'y avait pas de transition, on est sorti de la dictature. Euh, voilà.
2: Je pense que ça a été une faute de la part du général Nerfi de jeter le pays dans une bomboche démocratique. Une bomboche, il n'y a pas de règles dans une ouais. Et La bomboche, on prononce autre Haïti, et la meilleure forme de Montboche, c'est le carnaval. Il n'y a pas de règles. Hein? Quand on est dans, dans un bon carnaval, il n'y a pas de règles. Hein? La démocratie, c'est des règles. Je pense qu'en lieu et place du Montboche démocratique, il fallait parler d'éducation démocratique. D'accord Éducation démocratique voire faire toute une politique hein, pour éduquer les gens du point de vue démocratique. Et non seulement faire de l'éducation démocratique, mais également répondre aux déluences démocratiques de la population. D'accord? En termes de justice. Hein Pourquoi le voici Gérard a-t-il laissé le gouvernement? C'est parce que l'équipe le, le, de ces militaires du Valériste avait refusé, n'est-ce pas, de, 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 de faire droit à la revendication populaire qui demandait justice. Mm -hmm. D'accord? C'était là. N'oubliez pas non. après du Valériste. C'est pas la, la nourriture que les gens ont, ont, ont demandé. C'était la justice. justice. D'accord? Pendant longtemps, hein, pendant environ une année, le, donc je pense que. On a eu, n'est-ce pas, des dirigeants qui n'étaient pas à la hauteur de la situation politique. D'accord Et donc c'est là, c'est là, c'est de ce côté que le bas blesse. Hein? Et après, quand après mille et une difficultés et les progressistes ont cru et arriver au pouvoir, hein? bon, ça a été une très grande déception. Hein et on a continué avec les mêmes pratiques. Vous parlez du 16 décembre ah Oui, du 16 décembre. Et le 16 décembre, ça a été une fête populaire. Hein? Le, 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 le haricide est arrivé au, au pouvoir et avec une grande popularité. Les gens s'étaient remis à son discours anti-maculte, hein? à son discours et, sous Charles Maipiralt, hein? pour penser que c'était... Il allait avoir une, un programme, n'est-ce pas, de type national. Hein, c'est ça, c'est ça le péraltisme, d'après moi. L'intérêt hein? de la nation d'abord. Hein? Face aux intérêts, mais ce ne fut pas le cas.
1: D'accord et, et, et là, pour la petite histoire, on vous a demandé vous-même, qui, qui étiez candidat à la présidence, de vous retirer pour permettre à Aristide de, de briguer la présidence, euh, Maître Victor Benoît.
2: Oui, on m'a demandé. Bon, il y a eu beaucoup de patinage de ce côté... Et... Et bon, pour des raisons, pour une raison que, et, qui est mienne, et, et, qui me caractérise, je suis un homme de l'unité. Et j'avais je, je, pensé que et, barrer la route à Aricide, à l'époque, aurait engendré, n'est-ce pas, l'éclatement du secteur démocratique auquel j'appartenais. Bon, je l'ai laissé devenir euh,
1: président. Vous regrettez aujourd'hui, euh, maître Victor Benoît
2: et pas pour moi-même, pour mon pays, mm -hmm. pour mon pays, d'accord, ah. le résultat est là, le résultat est là, n'est-ce pas, et, et ça n'a rien donné, hein? mm -hmm. en termes, n'est-ce pas, ni démocratique, ni eh, justice sociale, ni développement, d'accord, mm -hmm. donc eh, ça a été une expérience, et une expérience, n'est-ce pas, disons, qui n'a pas donné le résultat escompté.
1: Alors, M. Victor, est-ce qu'on peut dire que vous-même qui travaillez sur le terrain à l'époque, vous étiez quand même euh, des acteurs importants de cette période de poste du Valier. Est-ce que vous avez mis un peu la barre trop haut sur le plan démocratique, trop rapidement, on peut dire
2: Bon, et le problème globalement, globalement, et pas moi-même moi individuellement, mais, et le, mais je peux dire, n'est-ce pas, le secteur globalement, il y avait des gens euh, qui pensaient que, que c'était une révolution qu'on avait faite, d'accord Alors qu'il n'y en pas jeunes, d'accord Par leur comportement, par leur discours, hein, c'était une révolution, d'accord Je pense que la crise, les revendications étaient des revendications du type révolutionnaire. Mais on n'avait pas les moyens pour faire la révolution. D'accord On n'avait pas les moyens pour faire la révolution.
1: Et Jacques-Claude a Donc, quitté le pouvoir volontairement. Il aurait oui, pu rester. Je,
2: je pense que il fallait eh, engager eh, plutôt des réformes. Il fallait plutôt engager des réformes. Et puisque dans... L'histoire est ainsi faite. Quand on exagère, hein, on demande des choses que l'on ne peut pas réaliser vous ne les réalisez pas et vous faites pas arrière. C'est de, de ça qu'est est la question. Hein? De, il y avait des, des gens qui pensaient qu'on pouvait faire une révolution et de type castrice en Haïti. Hein? Ce n'était pas possible. Le contexte de l'époque ne le permettait pas. Hein? Hein? Parce que là où nous sommes situés, et ce n'était pas possible. La République européenne tout près de nous et avec des gouvernements et toujours pro-Américain, un peuple qui est, qui, est, qui est manipulé et qui a peur de, 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 des idées des idées progressistes, parce qu'on faisait apprendre au peuple que tout ce qui était progressiste c'était communiste. D'accord? Donc l'ambiance ne, ne, ne s'y prêtait pas, mais je pense que l'ambiance se prêtait à un type de démocratie, de type libéral avec une forte connotation et sociale. Mm -hmm. D'accord C'est ce qu'il ce qui, ce qu fallait faire. C'est ce qu'on n'a pas fait. Hein. Et puis, on a... Ça a donné la catastrophe que, que, que l'on sait.
1: D'accord L'armée aussi, l'élimination le, 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 le... de l'armée, c'était une erreur selon vous, Maître Victor Benoît
2: Moi-même, je, je ne pense pas qu'une institution, une institution en tant que telle est peut être responsable de, 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 de la, de, de la d'une affaire aussi grave, d'une catastrophe aussi grave. Hein? Il est clair que, eh, depuis 1904, nous avons des pratiques de type militariste. L'armée a été l'instrument eh, utilisé par des politiques et pour prendre le pouvoir, pour rester au pouvoir, pour dominer la population. Nous comprenons qu'une eh, armée qui avait fait tellement de coups d'État, et fait de coups d'État et et côté estimé qui est un président aimé. Et donc, et une armée et qui... Si nous voyons ce qui se passait en Amérique latine, etc. Cazizou. une armée Cazézou, etc. <rire> donc, les gens avaient justement raison d'avoir peur de cette armée. Mais le problème qu'il fallait, ce qu'il fallait faire, ce n'était pas de renvoyer toute l'armée. Moi, j'ai eu des conditions militaires. D'accord et de, 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 à l'université, aux études économiques, où j'étais aux études internationales, où j'ai étudié, j'ai eu des camarades, des de, de, de militaires et à conviction démocratique. D'accord et, et qui étaient pour un régime de liberté, qui se plaignaient avec moi sur l'adjudicat du régime de Duvalier. D'accord Et ce n'était pas un seul, ils étaient, ils étaient nombreux. Et tu vois bien donc et, et je pense qu'il fallait en quelque sorte et non pas faire du, du spectaculaire tu vois bien et les révoquer et le de, télé, euh. oui, de manière et honteuse tu vois bien et ça ça d'un coup à l'amour propre en pleine
1: investiture du président oui, de la république non, il a, oui, qui oui. a limogé le oui, oui, commandement
2: non c'est un gratuit c'est un gratuit D'autant que ça pouvait se faire autrement. Hein? Et puis ça pouvait donner des dividendes politiques. Tu vois bien, ce sont des gens-là qui ont eu 30 ans de carrière. Ouais. Et vous les appelez, vous les dites, vous les dites. Et écoutez donc, vous avez 30 ans, à la lumière des lois de l'armée, etc. Vous devez et prendre euh, votre retraite. Mais vous, vous pouvez continuer à servir la République. <rire> hein? ouais, vous pouvez devenir consul, vous pouvez devenir... Et, Attaché commercial, etc. C'est-à-dire, vous devez, avec eh, votre talent, votre expérience, continuer à servir la nation.
1: Comme l'a le... vu, ce s'est passé dans les pays comme le Paraguay, euh, oui. le Chili, le Brésil, l'Argentine. Oui. Bien sûr, bien sûr.
2: Et le. le, 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 et le, le Madame Bachelet, hein, dont le père a été fusillé, a été maltraité par, par
1: Pinochet. D'accord
2: et... Mais elle n'a pas détruit l'armée.
1: Elle n'a pas détruit l'armée. La, Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil, qui a été torturée par les militaires. Bien sûr,
2: bien sûr. Bien sûr. Il n'est pas question. Donc, vous devez quand même et réformer et l'institution. D'accord. Mm -hmm. En tout cas, la façon de faire prouve que ça n'a pas donné les résultats. Mm -hmm. D'accord.
1: Alors, 34 ans après, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, maître, Victor Benoît
2: Bon, ce qu'on peut dire, on doit tirer des leçons. Des leçons et... Par la négative, hein? quand je dis la par la négative, des leçons euh, pour les erreurs et même les fautes qui ont été commises euh, pour ce qu'on n'a pas fait hein? et, et continuer avec euh, et les conquêtes euh, démocratiques et pour aller plus loin, pour aller plus loin, etc. Et corriger, et corriger toutes, les, toutes les fautes commises, d'accord et ça demande, ça demande une équipe, ça demande une équipe, ça demande un programme, ça demande un peu de temps, d'accord mais, le, le, mais il faut commencer.
1: Alors, maître Victor Benoît, on va parler maintenant de la crise à laquelle fait face aujourd'hui le pays. Vous étiez euh, quand même, votre regroupement politique, vous étiez dans le cadre de ces négociations initiales à nos statuts qui n'ont pas abouti. Il euh, euh, y a des gens qui disent, bon, euh, moi, je, je savais que ça n'allait pas aboutir, ces négociations, ce n'était pas nécessaire. D'autres pensent que c'est à travers le dialogue qu'on peut aboutir à une solution, euh, cette crise Victor Benoît.
2: Bon, je pense que quand il y a crise... Et il y a plusieurs façons de, 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 de penser à résoudre la crise. On peut penser à résoudre ça et par, par des affrontements militaires, mm. par les armes. Et nous ne pensons pas que ce soit une option qui soit à notre portée et qui, dans les conditions de, de la d'Haïti, ce n'est pas une option, n'est-ce pas, pour moi-même à envisager. Deuxième option, et que je respecte, le, les manifestations. C'est un droit démocratique, reconnu par la Constitution, et toutes les chartes, les chartes internationales. Oui, et moi-même, je savais, tu te rappelles à l'époque du que j'étais à la pointe de la bataille, hein? et dans les manifestations, et presque chaque jour, etc. Donc, je n'ai pas, pas peur des manifestations. D'accord? Et Seulement, après toutes ces expériences-là, j'ai fini par comprendre que la manifestation seule ne peut, ne, peut pas, ne peut pas aboutir. Ne peut pas aboutir. D'accord? Et je suis bien placé et pour rappeler que. Après la, après la mort des enfants au Gonaïve en 85 et il y a eu beaucoup de manifestations à Port-au-Prince, le pays était bloqué hein? ça a créé les conditions pour faire partie du Valier. d'accord ça a créé les conditions, mais ça ne suffisait pas il a fallu des négociations au plus haut sommet de l'église catholique d'accord, entre le pape vous m'entendez bien, Woutil, entre le pape, le cardinal de New York, le président Reagan, hein, pour porter les états unis à lâcher du valier. Et ainsi, des négociations ont donné les résultats que l'on sait le 27 le 7 7 février. Le mai mai. Donc, quand les gens se pensent que dès qu'on dit manifestation, dès qu'on dit négociation c'est trahison. Nico ce n'est pas trahir. Hein? Au contraire, l'exemple que je vais donner là, ces négociations-là ont abouti. Parce qu'il y avait le peuple dans la rue. Parce que les enfants ont dit nous n'entrons pas en classe tant que vas être au pouvoir. Est-ce que vous bien? Donc, la manifestation est là, elle échauffe. D'accord Et la condition est créée. Mais il faut quelqu'un pour déterminer le dictateur à partir, etc. Qui peut le faire C'est son patron. Qui était le son patron Les États-Unis, etc. Donc, et il y a donc ces, ces expériences-là que, que nous avons en tête. Donc, nous disons, nous autres, qu'il faut la négociation. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de, de camarades, beaucoup de lutteurs, et qui souhaitent le départ du président Jovenel comme nous, hein, qui avons signé le, la déclaration de Mariotte, mais qui ne comprend pas encore qu'il faut associer les deux. Moi je, je suis de ceux qui disent que fin septembre, début octobre, Jovenel est tombé. Au moment où les manifestations atteignaient leur sommet, hein? à ce moment-là, il fallait aller sur la table de négociation. Hein? En même temps, parler au patron de Jovenel. Mais, ils ont refusé, ils ont dit, n'est-ce pas, nette, pas de contact. Eh hein, bien, de cette manière, vous rendez service à Jovenel. Jovenel reste au pouvoir. Hein? D'accord Alors, et... oui, j'ai été à... à la négociation. Et Tout d'abord, comme vous savez, moi-même, je suis social-démocrate. Le dialogue, ça fait partie de ma philosophie, de mon idéologie politique. D'accord Je ne peux pas refuser le dialogue. Hein? je peux refuser certains dialogues. Hein? Et, mais suivant l'analyse qu'on avait faite, on a vu que le, les négociations, de le, les manifestations étaient bloquées. Et il n'y avait aucun signe que les, ceux qui organisaient les manifestations avaient les moyens de leur politique. Nous avons pensé qu'il fallait essayer autre chose. D'accord mais en le faisant, nous avions pensé qu'en face, il y avait beaucoup plus d'intelligence. Hein? Il y avait beaucoup plus d'intelligence. Nous n'avions pas pensé qu'en face. On Vous a, parlez on... des
1: secteurs du pouvoir
2: Des secteurs du pouvoir. Et on a, moi-même, j'ai eu l'expérience d'avoir en face de moi des jusqu'au boutistes. Hein? Des jusqu'au boutistes, ils disent, ils disent que Jovenel doit faire terminer le mandat de 5 ans.
1: Mais le président de la République a toujours renouvelé son engagement, à savoir que ce n'est pas la question des mandats qui l'intéresse, c'est la question des réformes.
2: Oui, c'est une belle parole. J'étais dans la salle et à l'annonciature quand il l'a dit. Ça a été une des propos encourageants. Mais quand il fallait, quand il est parti et qu'il fallait se mettre d'accord, il fallait, quand il fallait préciser ça dans un accord, ses représentants n'ont pas marché.
1: À savoir la réduction du mandat
2: La réduction du mandat, ils l'ont pas voulu. D'accord. Quand et nous autres de l'opposition, quand on dit nous autres, non seulement nous du Bloc démocratique, mais il y a eu également un homme comme Paul Denis, il y avait Edgar Leblanc, il y avait le sénateur du Sud-Est également, et Joseph Lambert, le, il y avait un représentant du groupe palmiste, du sénateur Béra, il y avait un représentant du ADNP, etc. Tout le monde était d'accord pour le, que le président, n'est-ce pas, remette le pouvoir en décembre 2021. C'était donner beaucoup, beaucoup de délai au président. D'accord Mais les gens n'ont pas compris. Ils sont restés morts du Et jusqu'à présent, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein on est...
1: Mais il y a des secteurs qui disent, pourquoi ne pas permettre au président de, de, terminer, de boucler son mandat
2: ah, non. Parce qu'il eh, a donné la preuve de, de son incapacité à diriger le pays. Convenablement. D'accord Et... Même les choses eh, eh, apparemment positives qu'il voulait faire, mais il les fait, il, il les fait mal. Ouais, ouais. Par exemple, quand il engage le, la lutte avec les membres de l'oligarchie. Ouais, mais sa méthode, sa façon de procéder n'est pas correcte. N'est pas correcte. D'accord ouais. Et ça a tout l'air, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est en train, n'est-ce pas, de combattre. De, des contractuels de l'État haïtien qui ne seraient pas ses amis. D'accord Il n'y a pas eu d'explication. Il n'y a pas eu d'explication. Comment marcher dans une affaire pareille Tu comprends bien Donc, euh, le. 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 Monsieur Jovenel peut toujours passer les deux ans. Hein? Il peut toujours passer les deux ans. Mais à quel prix pour le peuple haïtien hein? À quel prix pour lui également hein? C'est-à-dire que. Et le pays va sombrer encore dans des tensions, dans des conflits à n'en plus finir. Donc, vous ne comptez co pas de négocier
1: la question de, de, de la réduction du mandat
2: Non, non. Non, Ça fait partie de, de, de la négociation. C'est Jovenel et son équipe qui ne veulent pas réduire le mandat. D'accord Remarque bien. Remarque bien. Et le texte qu'on a signé à Mariotte disait départ immédiat. Nous autres, nous avons dit, on ne peut pas obtenir le départ immédiat. Comme Margot avait dit le départ ordonné, alors ordonnons le départ. Hein? Margot n'avait pas, pas donné une date hein? précise. Alors, voyons donc à quelle date et si on peut de quoi? Si on est accord se mettre d'accord sur une date. D'accord alors, et on en est là, c'est ça.
1: Donc, si le si la présidence, en tout cas si le secteur du pouvoir n'évolue pas en ce qui concerne la question du mandat, euh, de la réduction du mandat, il n'y aura pas de reprise formelle euh, euh, des repris. négociations, Victor oui.
2: Benoît? Personnellement, je vous donne mon mot et, et, et à coup sûr, on va m'appeler. Et, et, et Une peut dire à coup sûr, très probablement, on va m'appeler. Mais à coup sûr, je vais leur dire, n'est-ce pas, pourquoi faire hein Si et on sait que le président est d'accord pour réduire le mandat, on peut aller sur la table de négociation. D'accord mm -hmm. Maintenant, si et le président ne va pas réduire le mandat, comme l'a dit un de ses conseillers, un de ses porte-parole, M. Doré, hein, et, ah, on n'a pas besoin de perdre son temps. Tout mm -hmm. vois bien, parce que moi-même, le, 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 j'ai chat à fouetter, j'ai des cours à faire à mes étudiants, et, etc. Et... C'est mon métier, hein? c'est le métier que j'aime le plus. Ce n'est pas le métier politique que j'aime le plus, c'est l'enseignement. D'accord. Donc quand je dois laisser mon travail pour aller dans ces journées de négociation, hein, et je dois dire que c'est le sacrifice que je fais. D'accord. Mais pourquoi le faire Et pour rien. Mm -hmm. On n'a pas intérêt à le faire pour rien. Il faut le faire. Et si on a la certitude que cela va donner quelque chose. D'accord. Oui, je suis ouvert. Hein, pour des négociations, pour de nouvelles rondes de négociations. Mais il faut que l'on sache au départ, au départ, qu'en face, on est prêt à faire une concession. D'accord S'il n'y a pas de concession, on n'a pas besoin d'y aller.
1: Certains secteurs du pouvoir, même, parlent de. C'est une tentative de coup d'État. Voilà. Vous demandez à un président de perdre un son mandat.
2: Bon, quel est donc le coup d'État Le coup d'État se fait avec la force. <rire> hein? de quelle force, on n'a pas, pas un fusil, hein? on n'a pas un petit couteau, hein? on n'a pas un bâton d'accord, on est sur la table on n'a jamais fait un coup d'état autour d'une table mais de négociation, d'accord hein? et là et, il y a antinomie dans les termes quand on, quand on dit négociation coup d'état non ce n'est pas un coup d'état si le président ne veut pas il continue à garder son pouvoir mm -hmm. hein? nous leur disons bonne chance, bon appétit mm
1: -hmm. De, 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 en ce qui concerne l'opposition, quelles concessions vous souhaiteriez faire ou Vous êtes prêts euh, quand même euh, les membres de l'opposition à faire
2: Non mais l'opposition n'a pas, pas, de, pas de, 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 en rien en main. Mm -hmm. Nous n'avons rien en main. Donc nous n'avons pas de, de concession à faire. D'accord. La concession que nous avions à faire, nous l'avions déjà fait. Hein? En acceptant et de ne pas exiger le départ immédiat et de opter pour le départ ordonné. Et nous avons offert une date. Hein, qui nous paraît raisonnable. Hein. Monsieur Jovenel dit qu'il veut faire des réformes. Mais en, en une année, hein, il peut faire beaucoup de réformes. Hein. Beaucoup de réformes. Hein, pour l'État pour, pour haïtien, pour le peuple haïtien. Il peut faire beaucoup de réformes. Mais et, et s'il ne le fait pas, bon, c'est son droit. Mm -hmm. C'est son droit et c'est son choix.
1: Est-ce que vous pensez que la question du gouvernement d'Union nationale souhaitée par le président de la République, est-ce que ça va résoudre le problème
2: Oui, mais... Euh, Comment le président conçoit le gouvernement du national C'est-à-dire que, d'après, il n'y a pas encore de discussion élaborée hein, là-dessus. Mais, si je doit me baser sur eh, l'attitude de quelques membres de, du groupe de Kinam et de PHTK également, et ce serait, bon, monsieur le président va former un gouvernement et il ne veut pas, il comprend, qu'il ne veut pas faire un gouvernement uniquement avec ses amis. Ces partisans, bien que vous soyez de l'opposition, on vous réserve quelques places, quelques strapotés. Donc, venez si vous voulez. D'accord Alors, si vous venez, bon, et vous êtes bien. Hein? Et si vous ne voulez pas, vous êtes des fils de Satan. D'accord on... Donc, ils sont prêts à nous diaboliser si nous n'acceptons pas. Ben, alors, nous que... disons que nous autres, nous n'acceptons pas d'entrer dans le gouvernement dans ces conditions.
1: Qu'est-ce qui pourrait arriver selon vous, Victor Benoît, si le chef de l'État se décide à, à former le gouvernement euh, euh, sans vous
2: Oh, mais personnellement, je lui dis bonne chance. Et ce serait tant pis pour mon pays. Hein? Je lui dis tant pis pour mon pays parce que le pays ne va pas sortir de la crise. Mm -hmm. hein? Donc il va se comporter euh, en, en ennemi de, de la patrie commune. Mm -hmm. Parce que la les traits de la patrie demande que le président fasse une concession. Accepte, n'est-ce pas, de, de réduire son mandat. Bon, il n'accepte pas. Il pas. Hein, on ne peut pas lui forcer la main et, 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 nous, on, et on ne fera pas le coup d'État contre lui. Mm -hmm. a, nous ne sommes pas des et nous n'avons pas des moyens pour faire le coup d'État non
1: plus. Est-ce que vous, vous, vous pensez que la situation pourrait s'aggraver euh, si les négociations restent à ce niveau-là, n'aboutissent Très certainement. Très certainement. Pas,
2: Parce que il y a toutes toutes les, les revendications sociales qui sont là. S'il y a une nouvelle équipe qui prend le pouvoir, une nouvelle équipe, d'accord, qui prend le pouvoir, à ce moment-là, la population peut pendant un certain temps donner une chance. Pas indéfiniment, non? Même pendant un certain temps, trois, six mois. Mais si c'est la même équipe du président qui va continuer hein? les gens verront qu'il n'y a pas d'espoir de changement, à ce moment là ils seront facilement manipulables hein? et vous allez voir des manifestations de rue, peuvent recommencer etc et pour ne pas et pour comprimer la situation et le président sera obligé de sombrer dans la, dans la répression d'accord alors à ce moment là, sa politique deviendra sanglante Ouais. Et ce ne sera pas bon pour lui, ce ne sera pas bon pour le pays.
1: Donc vous êtes prêt à reprendre les discussions si le président évolue sur, euh, en ce qui concerne le dossier de la réduction de, la réduction de son mandat
2: Ah oui, moi-même, je ne parle pas pour les autres. Hein, je ne parle pas pour les autres, moi je parle moi-même en tant que Victor Benoît. Je parle moi-même en tant que Victor Benoît. Et avec tout cela, c'est une fille de, de caractère, d'homme de parole. D'accord, qui n'a pas besoin euh, d'un poste de ministre hein, pour clôturer sa carrière.
1: D'accord Vous êtes ministre deux fois.
2: D'accord. Ouais. Ok, Et que je sache, je n'ai pas été le seul, mon ami au Chile. <rire> ok ouais. okay. okay. Ça va.
1: Donc, en clair, Victor Benoît, vous, vous êtes extrêmement préoccupé par ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. Qu'est-ce qu qui pourrait arriver en raison de la, du pourrissement de la situation
2: Mais Le banditisme va s'accentuer et les kidnappings hein, vont avoir vont continuer à avoir les kidnappeurs vont continuer à avoir le droit de cité à travers le pays et ce sont des entreprises qui vont continuer à fermer leurs portes et la misère qui va augmenter mm -hmm. d'accord donc la crise qui va s'accentuer mm
1: -hmm. alors quel est votre dernier appel pour les décideurs vous aussi vous participez à ces négociations Victor Bon
2: bon et je demande à tous aux les membres de l'opposition, de ceux qui, ceux qui, surtout ceux qui ont, ont le verbe haut et fort, hein, et qui pensent que parce qu'ils parlent haut et fort, hein, c'est de la bonne politique, hein. Le je leur demande un peu plus de sérénité. Hein. Et pour déterminer très clairement qui est l'ennemi, d'accord. J'ai l'impression que certains d'entre eux se trompent de cible, hein, se trompent de cible. Et je pense que il faut faire le ralliement de tous ceux et qui veulent le changement dans le pays, d'accord. Non pas de ceux qui parlent du changement, non, mais de ceux qui veulent le changement, de ceux qui ont donné la preuve par leur comportement, par leur passé également et qu'ils veulent le changement de pays. pays.
1: Et le président de la République
2: Le président de la République de faire le sacrifice qu'il doit faire. Ouais. D'accepter, de réduire son mandat et de partir le, en, le 7 février 2021.
1: C'est sûr qu'on n'aura pas le temps d'organiser les élections, ça veut dire on part pour une nouvelle transition Victor Benoît
2: Bon, là, eh, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options et que on n'a pas encore tranché ça. Et nous autres, et nous, on est ouverts pour des discussions là-dessus. Il y a des gens qui pensent et On peut faire les élections. On pourrait accepter de faire les, les élections si le CEP est entre les mains. Et si le. excusez pas le CEP. Si le gouvernement est entre les mains eh, d'un premier ministre de l'opposition, d'accord Donc, eh, il n'y a pas possibilité eh, pour les autres eh, d'orienter les élections. Donc, eh, on pourrait faire les élections avant le départ de M. Jouvenel, eh, Mais il y en a qui pensent qu'il ne faudrait pas prendre de chance. Il faudrait que ce soit après le départ de M. Jovenel, etc. Donc, eh, personnellement, eh, je suis en train de réfléchir. Là-dessus, euh, euh, je suis en état, nest de pas, pour discuter avec les autres et avant, n'est-ce pas, d'arriver à une position ferme et fixe et sous la question. D'accord Mais tout il à un certain moment, on doit avoir les élections. D'accord Si on ne les a pas en 2020 et à la fin de 2020, quelque part en 2021, on doit les avoir. Ok Ouais, parce que et, on n'est pas dans un régime monocratique hein? c'est un régime pluraliste que l'on veut dans le pays c'est un régime où il y a séparation des pouvoirs donc tout le pouvoir ne peut pas être concentré au niveau de l'exécutif on a besoin du parlement Mais, on a besoin de nouveaux types de parlementaires de nouveaux types de parlementaires D'accord, des parlementaires qui se respectent des parlementaires à la hauteur de leurs tâches d'accord et, mais on a besoin des Parlement
1: Merci beaucoup Maître Victor Benoît d'avoir été l'un des les à notre émission aujourd'hui pour parler des 34 ans de l'après du Valier et de la grève frise à laquelle aujourd'hui fait face le pays Merci beaucoup
2: Ok, à votre service, au et puis salut à, tout, à tous les auditeurs et auditrices je sais que à présent les eaux sont basses pour et, les médias, pour les médias ouais. hein, et parce que le secteur commercial, le secteur industriel, n'est-ce pas, a aussi des coûts Et pendant la crise. Bon, je pense que c'est votre part de sacrifice, c'est votre apport de sacrifice, etc. Et j'espère qu'on doit créer les conditions pour que demain soit différent d'aujourd'hui. Encore une fois, merci. Ok, à votre service.
1: Alors, comme annoncé, M. Jean-Roubert Héra est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de sa publication, de la publication de son ouvrage sur les Premières Dames en Haïti. Monsieur Héra, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
3: Euh, bonsoir, Wotil. Je dis bonsoir bonjour et bonsoir aux auditeurs et auditrices de RFM.
1: Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger cet ouvrage sur les Premières Dames en Haïti C'est inédit, quoi
3: Oui, c'est inédit. Je dois dire que l'initiative est inédite. Ça va du tout intéressé. Et d'autant que dernièrement, récemment, je suis tombé sur une citation du président socialiste en français, François Mitterrand, qui disait que les femmes sont attirées par le pouvoir et qu'elles feront tout pour s'approcher du pouvoir. Ça m'a intéressé de voir le fonctionnement de ces premières dames, d'autant que certaines d'entre elles ont eu, disons, un fonctionnement dont, dont les médias se sont fait l'écho. Il y a eu beaucoup de tapage, beaucoup d'extravagance. C'est ce que j'appelle l'hubris, c'est-à-dire la démesure l'indécence même de la démesure de ces Premières Dames. Donc ça m'a poussé à me pencher sur le fonctionnement des Premières Dames dans le palais. Dans le palais. Et pour des raisons pratiques, j'ai choisi une plage temporelle de 57 à, à aujourd'hui, 2019-2020. Et donc ça a été plus facile. Lorsqu'on me pose la question, je dit bon, il n'y a rien derrière ça. Sinon que la facilité de l'accès à l'information est plus facile. Cette période de temps que j'ai vécu, plus ou moins cette période, de, de 60, 70, 71 ans, l'arrivée de jean claude Duvalier au pouvoir, tout ça. Donc j'ai vécu cette période. Ça a été plus, plus ou moins facile pour moi.
1: Alors vous avez commencé par qui euh...
3: Non, normalement j'ai commencé par Simon Novit Duvalier, qui est mort. Non, normalement, donc il y, a, il y a les documents qui sont là. Il y a des gens qui sont là et il y a des témoins qui sont là et qui ont accepté de témoigner. quand c'était de parler. Et puis, Michel Michel Bennett la deuxième, première dame que j'ai étudiée, donc elle, moi, bon, c'est plus facile. Moi, j'étais journaliste en deux bites sur le terrain avec, un, avec euh, connaiss, je, je connais bien, Michel, un, Michel Bennett Et ensuite, les autres, Namphi, mm -hmm. bon, j'étais en exil. Non, je reviens, je reviens, je reviens d'exil avec un, madame Namphi. Madame Maniga et tous les autres.
1: Mm -hmm. Alors pour Madame, madame Duvalier, c'est particulier être la, la première dame de président aussi puissant qu'était François Duvalier. J'imagine.
3: Oui, c'est pourquoi elle a eu un rôle assez effacé, assez effacé. Elle, on a commencé à la voir réellement sur, hein, sur les feux de la rampe. C'est à la mort du patriarche, à la mort de François Babadoc Duvalier. Mm -hmm. On a commencé à la voir lorsqu'elle jouait le rôle de de régente, mm -hmm. oui, de gardienne de la révolution. Mm -hmm. ah, et justement, il y a eu l'arrivée de Michel Bénette qui, qui a tout bouleversé au niveau du palais.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut dire de six mois de vie du Valier Bon, rien, rien de spécial.
3: Rien de spécial. Elle n'a rien fait, mais elle était toujours là avec hein, le, le leader dans les sorties officielles, dans la parution publique, mais il n'y a rien de près de, de, de tangible.
1: Est-ce est qu'elle a protégé Jean-Claude Duvalier euh, après son 171
3: ah, ah oui, oui, normalement. Elle a protégé Jean-Claude Duvalier. Elle a couvé Jean-Claude Duvalier. Ah. Et Jean-Claude Duvalier s'est libéré. Ouais. Euh, elle s'est libérée avec l'arrivée de Michel Bennett. Elle mm -hmm. s'est libérée de, 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 de l'encadrement de sa mère.
1: Alors, Michel Bennett euh, Duvalier, euh, super euh, première dame assez, assez puissante.
3: Oui, assez puissante. Hein, de par son tempérament, son tempérament très autoritaire. Elle a pu s'imposer sur le jeune dictateur inexpérimenté. inexpérimenté, Mais elle a pu s'imposer. Elle portait même je l'ai mentionné dans le livre, au, au Conseil des ministres, avec un C'est elle qui posait les questions hein, au ministre. Il y a même des histoires disant qu'elle qu invectivait les ministres. Bon, ça, je n'ai pas pu vérifier. Je n'ai pas voulu...
1: Non, vous avez confirmé avec les ministres qu'elle était présente au Conseil des ministres pour poser des questions
3: Oui, oui. J'ai déjà pu confier avec certains ministres, mm -hmm. le Duvalier, hein, qui, 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 vivent, qui vivent encore. Mm
1: -hmm. Parce qu on en on a raconté quand même plein d'histoires concernant Michel Bennett.
3: Oui, oui, mais il y, a des, il y a de ces histoires qui sont des affabulations, ah. qui sont des préjugés mmh. qu'on a comportés. Mmh. Oui, mais je lui ai parlé personnellement. Elle est parmi les premières dames qui n'a pas voulu collaborer, mais nous avons, eu de, de, nous avons encore de très bons rapports. Mmh. Mmh. Je lui pose des questions. Il faut dire pour les auditeurs et auditrices hein, et que, et après avoir identifié les premières dames, la méthodologie que j'ai utilisée, c'est de leur poser des questions à travers un questionnaire, pas de réponse avec un micro qui donne un peu de pression je n'ai pas voulu ça, je n'ai pas voulu un prendre, prendre des notes, les rencontrer non, j'ai privilégié le questionnaire donc euh, tous les, tous les, toutes les premières dames ont eu droit à ce questionnaire et parfois les mêmes questions ouais. et certaines d'entre elles ont répondu d'autres non si vous, me, si vous me demandez le pourcentage je vous dirai 50-50
1: donc, donc, donc euh, Michel Benet euh, Duvalier n'a pas répondu aux questions
3: non, elle n'a pas répondu aux questions. Elle n'a pas répondu aux questions, mais quand même, on a eu euh, un, un dialogue. On a eu, a eu plusieurs, on, on, plusieurs échanges. Voilà.
1: Que, que peut-on retenir de Michel Bennett, euh, du Duvalier qui est encore en vie
3: Bon, rien bon. C'est une femme qui, qui s'impose, très autoritaire jusqu'à présent. On peut voir à travers ses écrits, à travers ses écrits comment, comment elle s'impose. Elle, elle est très autoritaire. Très autoritaire. Après... Mais... Oui, non, ça va ça. ça, 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 ça. Oui.
1: Donc, après Michel, il y a eu la. la il y a eu la femme de, du général Nafi
3: Bon oui non, elle n'existait pas. Elle est très 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 effacée. On n'a jamais entendu parler d'elle. Oui. C'était la compagne d'abord de Nafi La maîtresse de Nafi, la compagne et ensuite l'épouse. Et l'épouse à la dernière minute. Euh, Nafi l'a épousée à la fin de décembre 87. Et le 7 février 88, c'était Maniga. Et le coup de d'état de Namfi le 19 juin, 88. Et le coup de d'état de c'est septembre, 88. Donc elle a passé quelques, quelques jours le comme qu première dame. Comme qu quoi elle m'a elle est morte. Elle est morte depuis le de en 2004. Mm -hmm. 2004.
1: Et après, vous avez cité le nom de euh, madame
3: Abraham Oh oui, oui. Parce que dans mes recherches, j'ai pu découvrir que ce qu'on appelle ici première dame, c'est l'épouse ou bien la compagne du personnage le, qui occupe le sommet de l'appareil d'état. Puisque Abraham, au départ du général Prosper Avril et jusqu'à l'étonisation de Mme Erka... Erta Pascal donc il y a eu 72 heures de battement, 72 heures de vide politique, que Abraham était le seul homme fort de ce pays, parce qu'il était le chef de l'armée, des forces armées d'Haïti. Donc on considère sa femme comme première dame. Et on a vu ça pour un Bazin. Bazin qui était premier ministre sans président. Donc c'est l'homme le plus haut gradé du pays de sa femme, Marie-Hélène Sam Bazin, puis est considérée comme première dame du 19 juin 92 au 30 août 93, un an. Et...
1: Madame Avril, par exemple.
3: Madame Avril, non, non, ça c'est... Avril des présidents, Elle oui. oui, était président, oui. Elle, elle a collaboré. Elle a collaboré. Elle a eu droit à des questions assez, Des questions qui fâchent, mais... Elle a été assez courageuse pour répondre à ces questions. Mm
1: -hmm. Oui, donc, donc, donc Mme Avril, elle a collaboré avec vous, elle a, elle a répondu à oui, vos questions
3: Elle a répondu à des questions, des questions assez difficiles. Mm -hmm. Elle a été assez courageuse. Et bien, pour rien que j'ai intitulé son chapitre hein, « L'éthique en militaire, une histoire de courage et de loyauté mm ». -hmm. Oui, elle a été très, très courageuse. Elle
1: était toujours aux côtés de Prosper Avril, le président de la République, et, et maintenant aussi, elle est toujours aux côtés oui, du tout, chef de l'État, oui. l'ancien chef d'État.
3: Oui, elle était toujours dites, une femme loyale et fidèle. Oui, ouais.
1: Et oui. après après, après Madame Avril
3: Mme Avril, après Madame Avril, il y a eu Madame Maniga. Mais oui. Ça n'a ça pas duré, c'est quatre mois. Mm -hmm. Et c'est le couple le plus politique. Le plus, plus politique, ça me rappelle le couple en Chirac, en France où Jacques Chirac président, mais Bernadette Chirac était conseillère de la Corrèze. Donc, il y a un couple vraiment politique. Elle était première dame et sénatrice, mm -hmm. que le mari, le mari était président. Oui, mais elle, elle aussi a collaboré. Et ensuite hein, il, y a eu madame, hein, il y a eu madame Boniface Alexandre, madame Nirette, hein, hein, ces bonnes ont on collaboré. Et madame et Chérie Benoît Préval qui a aussi collaboré, a aussi collaboré. Et, et Isabelle Préval, je lui ai parlé au téléphone, elle était d'accord avec l'idée, d'accord, très d'accord, et subitement, en voyant les questions, elle a, elle a fait ma carrière. Parce que, comme je vous dis, il y a des questions qui fâchent. Il y a des questions qui
1: fâchent. Madame Aristide
3: Non, elle n'a pas collaboré non plus. Donc, celles qui n'ont pas collaboré, j'étais obligé de mener des enquêtes sur elles. De prendre des contacts. Ce livre m'a envoyé en République Dominicaine, à Miami, à fort Lauderdale pour aller trouver des contacts, des sources. J'ai construit plus de 50 sources. Sans compter les recherches dans les livres, tout et tout. Mais pour les contacts. Avec l'agence, pour les échanges, c'est près de 50 sources, plus de 50 sources. Madame Mme Martelly J'étais par l'intermédiaire d'un ministre qui est mon ami, un ministre son ministre de la justice et des affaires étrangères, qui est un ami. D'ailleurs, il m'appelle jean haut Si quelqu'un m'appelle jean haut c'est qu'il est mon ami. <rire> non, je ne dirai pas ouais, qui. Oui, il m'appelle jean haut ouais. Oui, mais pour bon, il a, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas reçu de réponse, Madame Mme, Mme Priverbe Madame a collaboré. Mmh. Je crois que c'est la première à recevoir mon, mon questionnaire. Elle a collaboré. Mmh. Elle a collaboré. Et Martine Moïse, non, non plus.
1: L'actuelle première dame de la République, mmh. elle n'a pas collaboré.
3: Elle a, non, non plus. Elle n'a pas collaboré.
1: Quelles sont les questions les, les plus difficiles que vous avez posées justement à ces premières dames, euh, voilà, mmh. donc mmh. elles ont refusé de, de répondre à vos questions
3: Il y a, il y a une vingtaine de questions qui sont, qui sont communes à toutes les premières dames. Et à la fin du questionnaire, il y a, il y a quelques questions qui les concernent directement, les informations pertinentes les concernent. Ça dépend du scandale qu'il y a pour, euh, durant leur époque. Mm -hmm. voilà.
1: Ce n'est pas, pas leur vie privée, mais c'est leur vie politique. Non non, non, non,
3: non, pas leur vie privée, mm -hmm. c'est leur vie publique. Mm -hmm. Justement, ce livre avait la prétention de leur permettre de répondre aux préoccupations de la société. Mm -hmm. ce, que, ce sont des personnes personnalités publiques, sont, elles sont sur les feux de la rampe, il y a, des, des, il y a, quelques, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de rumeurs qui courent, euh, qui courent à leur propos. Je leur ai donné la possibilité, je leur ai tendu la perche pour qu'elle qu puisse répondre aux, aux préoccupations, aux questions de la société. Mm -hmm. Et elles, elles n'ont pas saisi cette perche malheureusement. Pour, certaines
1: pour, pour Martine Moïse, c'est peut-être plus compliqué, elle est, elle est encore première dame de la République.
3: Oui, j'ai dû enquêter, j'ai dû contacter des gens, sans qui, des gens qui la connaissent, tout ça. Bon, de toute façon, les lecteurs, les lecteurs environ. Et mm -hmm. pour la vente signature hier, ça a été un succès, il faut dire, à cette édition, cette vente ce matin, Ici à Yanvalo, c'est un succès, mais le seul, le seul handicap, c'est que j'ai reçu, j'ai reçu quelques appels, quelques appels de menaces. Comment j'ai pu, pu obtenir, ils ont pu obtenir mon téléphone, je ne sais pas, mais j'ai reçu quelques appels de menaces, deux à trois appels Donc, de Vous
1: appelez pour vous menacer par rapport à ce que vous aviez écrit euh, dans le livre
3: Oui, exa exactement, exactement. Oui, oui, ça c'est ça le problème. je vous remercie beaucoup. Le livre est disponible à Et pour les personnes qui n'ont pas eu la possibilité de venir hier, et ni aujourd'hui, donc ça c'est disponible à ces trois éditions.
1: Oui, je le disais, donc, cette fonction de première dame, elle n'existe pas, donc vous dites que ces premières dames ont toujours été aux côtés de, de, de leur mari, elles ont embrassé des causes comme l'éducation, oui. la santé.
3: La santé, oui, elles, elles, ont, elles ont un rôle social, comme euh, un peu partout dans le monde, bien, bien, bien entendu aux États-Unis en hein, France. Elles ont un rôle, quand même, auprès de leur mari, et ça aide la politique de leur mari. Oui, en embrassant une cause, Madame Martin a embrassé la, la cause de la santé. Si on prend des exemples de l'extérieur, Madame Bush, c'était l'éducation. Madame Ford, c'était le droit des femmes, le droit des femmes. Madame Regan, Nancy Reagan, c'était Dieu C'est contre, contre la drogue pour les jeunes et Madame Mousaline Cartier, c'était les personnes handicapées mentalement, handicapées. Donc, il y a toujours une cause. Une, une cause qu'elle qu défende, qu'elle embrasse, et ça aide un peu, entre guillemets, la politique hein, globale de leur mari.
1: Alors, quel message, selon vous, la population pourra retenir après avoir parcouru euh, votre ouvrage, euh, Jean-Bélaire
3: Oui, et le public pourra pour retenir
1: qu'il y, qu y a deux, deux côtés, des premières
3: dames qui sont vocales, très médiatiques, et ce sont, ce sont celles pour qui le scandale est arrivé, arrive le plus souvent. Il y a d'autres qui sont très humbles, très, très sombres, très, très humbles, très, très, très modestes.
1: Alors, juste avant de partir, une question. On vient de commémorer le, 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 le 34e anniversaire du départ de, de Jean-Claude Duvalier à la présidence de la République. C'était l'euphorie, tout le monde dit que le pays allait marcher. Euh, 34 ans après, vous êtes un acteur, euh, vous étiez un acteur de l'époque, vous êtes quand même oui, sur le oui, terrain. Oui, euh, que peut-on dire, Jean-Bérard
3: Bon, euh, c'est très, très, très triste bien malheureux. On n'est on est pas sorti de la dictature, malheureusement. Pas sortis, il y a un processus. Le seul acquis, peut-on dire, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est le seul acquis. Mais au, au niveau social, rien. rien C'est très malheureux. Et je dis toujours, la situation de 57 à 86, c'est la peste. Il faut les choisir entre la peste et le choléra. Et le 86 c'est la peste. et le 86 à aujourd'hui, c'est le choléra. Donc c'est très malheureux ce qui s'est passé. Ce être... qui se passe là maintenant, et c'est surtout l'utilisation, des gangs armés eh, à des fins politiques. C'était terrible. Autrefois, on, on, on combattait une dictature, une, une dictature une, une, le, le totalitarisme du Valéris. Mm -hmm. On, a, on, a, on, on identifiait justement eh, l'ennemi. Le, mm -hmm. Mais maintenant non.
1: On a pêché selon vous avec la bomboche démocratique Quoi? On a pêché avec la bomboche démocratique Pas, Non,
3: justement, là, cette, non, cette, cette bomboche a mal tourné, voilà, mm -hmm. ça, a, ça a mal tourné, mm -hmm. ça a tourné à l'ivresse, ça a mal tourné.
1: Donc on a mis peut-être la barre trop haut, après le départ des nuvalliers euh... C'est ça,
3: il y avait les espérances, les attentes étaient trop hautes, mm -hmm. malheureusement. Mm -hmm.
1: Alors quoi faire aujourd'hui
3: Combattre, lutter, lutter pour une vraie démocratie et surtout pour le développement du pays du vraiment du pays. C'est ça, il faut lutter.
1: Merci Jean-Beyara d'avoir été l'un invités à notre émission aujourd'hui pour parler de votre ouvrage concernant les Premières Dames en Haïti. Merci et bonne chance.
3: Et merci, 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 merci de m'avoir invité.
1: Ici si s'achève l'émission Enjeux, merci de l'avoir suivi. Je rappelle qu'on a eu deux invités aujourd'hui, le professeur Victor Benoît et l'écrivain Jean-Robert Hérard. La redivision de cette émission, 4h-9h sur RFM RFM RFMIT.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.
0: Tous les dimanches, 1h-2h, heure, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. En jeu sur RFM 104.9 et sur RFMIT.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. Une heure, deux heures, tous les dimanches. En jeu avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.